0: 从前，水泊梁山，山上出的是一群好汉。借斧敬贫，去铁杆，人以立正，忠肝义胆
1: 。绿林深处有我水泊梁山，借斧敬贫，看我百灵发丹。哎！各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听新的一期《闲谈水浒》，终于回来啦！哎大家、啊、想我了没有？哎、有有什么了？对，要是这音乐真,真不容易啊，这快俩月了吧？段老师，是是是是，啊，所以咱们得奏个月，是不是？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 过年了
1: ！哎，噔噔了噔，噔噔了噔，噔噔了噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，嗯，噔噔噔，哎，咱们今天是接说《水浒》啊。其实呢，这段我早就写好了。那、啊、这这个这个，本来是想说段老师，因为这个期末很忙嘛。完了之后，说实在不行，先拉别人先录一个。完了之后，结果呢，想了想，实在是舍不得，因为这是第一次出现真正意义上的法律问题，就是在《水浒》里面，因为它出现了法庭，<笑>对这个法出出现了法庭啊、审讯呐啊、呃、等等啊。完了之后，所以说呢，这个这个这个呃，一定要等段老师回来忙完啊。这个才才可以，段老师现在这行了，对吧？媳妇儿也让你打走了，是吧？我我、这个、啊，呃，让你打发走了，哦、对吧？说你啊，之后这个这个所有的工作也告告告
0: 一段落了。解释清楚啊，是不是我把媳妇儿打了、啊，是我媳妇儿把我拽出来了
1: 。呃，对对对，咱们现现在呢，这就算行了啊。咱们这个这个每每周一路。每周一稿，每周一录，应该可以稳稳定下来啊、嗯，问题不大，是吧？对，问题不大。但是这个，哎，但是按照柯柯南啊，什么金田一啊，这这一看就不能立 flag 这个事儿啊，所以大家还是当呢这个听水浒跟过年是一样的啊。行，那咱们呢也是闲话少说，好长时间这个都都没录了，咱们就直接开开始。段老师还有什么要说的吗？没有，没有。没有了是吧？行，那咱们是书接上文。那这个上文书咱们多多倒比一点啊。嗯、上文书是说的哪儿呢？说到这个干鸟头富安定计，让这个陆谦陆宇后协助高衙内二次调戏林娘子。啊，就是把这个高衙内啊藏在陆宇后家家里头。陆宇后找林冲喝喝酒之后，干鸟头富安把林娘子引到陆宇后的家中，想跟。这个高衙内两个人呢，呃，发生这个不正当的关系，但是好在呢，有锦儿及时的找到了林冲报信林娘子才免于受辱。那到这时候呢，大家本来以为这个林冲啊，不能再忍了，那、啊、都到这时候了，已然这就撕破脸了。这时候应该怎么应该找高衙内寻寻仇？但是呢，没有，虽然。砸了陆羽后的家，上这个陆谦家呀，上高衙那家呀，这个府门口转了好好几天，做了做样子，实际上谁也没见着，谁也没打成，生了一肚子闷气，回家了。林娘子怕丈夫林冲在外惹事，就把林冲关在了家中，不让出门。关了有几天，鲁智深来找林冲喝酒，啊、呃，连着找了几天之后呢，林冲慢慢的。把高衙内调戏自己妻子的这个事儿，慢慢的也就淡忘了。呃、放下林冲先不说，再说高衙内，高衙内两次不得林娘子，加上呢这第二回，林冲突然一敲门，啊、呃，把这个高衙内给吓吓着了。那这么一吓唬，坏了，他就一下还就病了。那么富安、陆谦过来相劝，并且定下一计。说衙内，你不要着急，这次定计是一定让您得偿所愿。如果林娘子这次还是不从，咱就让他落个上吊自杀的结局。咱们上文书也说了，这个事儿已经朝着不可控的方向发展了。啊，咱上文书也说了，这么大的高级军军官，不是说说弄死就弄死。两个人需要找到更高级的人物呢，也就是高俅。但是凭这两个人的身份找不着，哎想睡觉，来枕头，正好赶上老督管前来上这个太尉府探这个高衙内的病，两个人就跟这个老督管说了，说我们要陷害林林冲，老督管说这容易，今儿晚上我就去说。陆谦还有福安两个人千恩万谢，跟老督管说说您不用让太尉费心，计策我们已经想好了，只等您的回回话。老督管真是没冤，这俩人当天晚上就去找高俅、高太尉。咱上上文书停啊，是停在这儿
0: 。哎，哎，咱们今天是接着换回来了
1: 。<笑>哎，咱们今天接着往后说啊。当天晚上，老督管见了太尉，就说：“太尉大人，今天呀、啊，我瞧见衙内了。哎呦，您可没瞧见呢。衙内这病啊，咱就说病的真不轻，叫卧床不起呀、啊。”但是您别着急，衙内的这个病，他的病根儿，我替您找着了。咱只要能把这事儿给办了，保管是药到病除。太尉说：“哦，你知道病根儿，那太好了，你跟我详细说说。”老督管说：“太尉，这个事儿简单，衙内害的不是别的病，啊，不是。”癌症没有，什么呀？害的是一个女人的病，哎，这属于相思病的一种。那他想的女人是谁呢？他想的女人是林冲的老婆，就是林娘子。哎，这高太尉纳闷啊，林冲的老婆，他怎么碰见林冲的老婆了？这老督管说呵呵，哎，这也说就得上个月了，上个月二十八号跟东岳庙看见的。你现在算得至少得一个月了，您这位公子啊，自打那次见了之后，就算是害了这相思病了。所以咱们只要是把林冲给除了，然后把这林娘子往衙内房间里这么一送，衙内这病叫药到病除。而且太尉跟您说，计谋可不用咱们爷们想，有陆雨后和傅安已经把计谋。给定好了。哎呀，高太尉听完之后直搓手啊！哎呀呀呀呀呀呀！啊、呃，杀害林冲，嗯、呃，这个事情不小啊。但是没有想到这么大的事情，已经有两个小子有计策了。哎呀，可惜呀、啊，这个林冲是个人才呀、啊，无论从教学的质量。啊，学术研究的水平，啊，包括这个体重，那都很可以嘛，对吧？啊，
0: 这个科研连节目都推掉了，
1: 你看、啊，这这这,这很好啊。哎呀，说这个把这么一个人才给他杀掉，哎，也罢。嗯，你说要是可惜这林冲。不杀林林林冲，为了可惜这一个人才，害了我儿的一条性命，这不是可惜吗？
0: 你说这是人话吗？哎、老师听听您您您这熟带我，熟带的我一身冷汗，我这正好媳妇不在身边、哎、你这，哎哎哎哎哎
1: 哎、你这多好！你这我给我这，你先等会儿，我把我先把空调弄开啊！我
0: 说说的都出汗了哈，<笑>啊！我就说，我一脑袋汗，我
1: 才想起来我没开空调。你这玩意儿，嗯、啊，说说哪儿了？啊对。啊，对，哎哎哎对对对对对了啊！就说不能因为林冲害我而一条性命。老督管说没事儿，啊，太尉，您不用着急。刚刚不说了吗？陆谦跟富安不是有计策吗？要求说好，既然如此，把他俩换上来。太尉传令，老都管不敢怠慢，赶紧出门把这陆谦跟富安带到了太尉府上。两人急忙唱惹，太尉用手一指两个小子：“有什么计策，快快讲来！如果能把我儿子这病给治好喽，我重重的赏你们。后”陆虞后闻听太尉相问。赶紧上前一步，把定好的陷害林冲的计策一五一十全说了。这地方您可听明白了？这个富安，就是这干鸟头啊！这个富安在原文的描写当中，他是诡计多端的啊！这个陷害第二次陷害这个林娘子，就是富安给出的主意。那这个地方有个很奇怪的一点，就是为什么是由陆宇后？跟高俅说呢，为什么不是富安跟高俅讲解这个计策呢？哎，这地方呢有这么几个原因。首先一个很简单，这个富安再坏，您可别忘了，他是个平民老百姓，既没品级也没官职，以他这样的身份，别说进太尉府，往太尉府门口看一眼就得当街打死。但是陆谦不一样。陆谦是雨后，他有官职。上文书说他在不在体制内不知道，但是好歹他在大宋军官体系里头，他领一份工资。所以跟富安比，这个陆谦跟这个高俅算是能说得上话的人。这么写比较合理，而且这个地方还有点别的原因啊，因为这次你看啊，这次定计要陷害林冲的这个计划，到底。是谁定的？就这个计划是谁想出来的？如果我现在直接问这个计谋谁定的，肯定得有很多人说是傅安定的，因为第一次那个计策就是他定的。那这回肯定也是傅安定的。陆谦进行汇报，属于陆谦这个提案，傅安写方案。但是呢。这个地方，咱们得给他聊聊清楚了，因为这个最后啊，段老师在这个啊定罪量刑上，咱为了把这个责任的归属给他分清楚，咱们把这个问题给他简单的聊一聊。这个计策到底是谁定的？这个原文其实是没写明的。哦、oh.。但是根据我的分析，这个计策百分之八十以上是陆谦定的，就富安没有参与这次计谋的制定。也就是陆谦写方案，陆谦自己提的案，为什么？我有一个强有力的推断，算不上证据啊，啊，这个不具备这个叫叫那个话叫叫什么叫证据链的完整性？那他他他不具备，但但但是这个推断很有力量，您您往后听，马上就出来了。陆谦把自己的计划一五一十这么一说，高俅听完之后，原文写“好计”，你两个明日便于我行，好计就好计策，明天干就完了。嗯，那到底是怎样一个好计呢？哎，咱放下高俅这一伙人，暂且不表，再说林冲。这林冲自从那次跟高衙内起了冲突之后，我估计他应该是不上班了。因为袁文写每日与智深吃酒，这不像个上班的状态，啊，但是也有可能是每天下了班之后喝酒，但是这不用纠结啊，反正就是每天都跟鲁智深在在一块儿玩儿，每天这一玩儿一喝酒，林冲把高衙内调戏自己妻子这事儿完完全全的给忘了。袁文写把这件事儿不记心了，你像林林冲这人，反正您要让我说林冲这人。一点儿都不可 爱， 就这 人， 你知道 吗？ 啊， 这么大事儿说忘就忘 了， 你说这人多 逗， 你说。说有一 日， 鲁智深跟林冲两个人正在大街上闲 逛， 走到蓝武坊的街 口， 只见一个大汉身穿一件旧战 袍， 手里拿着一口宝 刀， 上面插着草 标， 插草标的意思就是这刀要卖。说现在话就挂咸鱼了，这就是，嗯。这个大汉见林冲跟鲁智深往这边走，当时就说了一句：“不识玉者屈臣了，我这口宝刀。”哎，这就是我刚才说的那个强有力的线索。咱们说啊，林这个，咱们再说一遍啊，这个《水浒传》是名寇书，大家都瞧过电视，瞧过小说。啊，所以说呢，这个事儿大家都明白，就是陆谦跟富富安跟这个高太尉定的计策是什么？就是让林冲买这口刀，之后找个理由让他去白虎节堂，让他犯犯法，给他拿下，就这么点事儿。那这个大汉，就是这个穿旧战袍的这个大汉，就是陆谦跟富安的人，啊，是他们计划的第一步。那我说这个强有力的证明是什么？我再读一遍这个卖刀大汉说的 话， 您细品一下。他 说：“ 不识玉者屈臣了我这口宝 刀。” 这句话在上文书出现 过， 虽然不是原 话， 但意思是一样的。在哪 儿？ 您还记得 吗？
0: 嗯， 记我记 得， 陆谦跟跟林冲喝酒的时 候， 对，
1: 在樊楼 上， 林冲跟陆谦说的话。各 位， 这招高了。常言说：“宝刀赠烈士，红粉送佳人呐、啊。”把豹子头林冲比这个军汉手中的刀，八十万禁军教头不得重用，祖传宝刀无人问津，这上下联一般的工整啊！您想想，林冲跟这口刀的这个境遇相同的这种境遇，谁知道？只有一个人，就是陆谦。多么精心的设计啊！这是多好的朋友才能想出来的呀
0: ！哎呦
1: ，陆宇后这个人呐、啊，这这阴险歹毒之典范呢、啊！这叫林冲交友不慎呐、啊。买刀人说：“不欲不识玉者屈臣了我这口宝刀。”但是这会儿可能这林冲跟鲁智深俩人聊正欢，没听见卖刀人吆喝。你呀，这俩人就接朝接接茬就往往前走。卖刀人一看林冲不应，当时加大力度把这话说的更明了，当即就说：“好口宝刀，可惜不遇使者。”没人认识我这,这口刀，这么好的刀，没人认识。这句话跟刚才那句话一样，都是往林冲心缝里头扎。但是原文写林冲只顾跟鲁智深往前走啊，这这什么意思呢？这不是陆谦这个广告语想的不好，不是没有击中用户的痛点，是用户压根儿就没听见，那就就就就往前走。这君汉一看林冲还不理自己，当时把这嗓门又提高了一度，说：“诺大个东京城，就没一个识得军器的。”军器啊,啊，您听明白了这话啊，军汉说的有水平。为什么？因为这军汉用的不是疑问句，啊，偌大一个东京就没有一个识得军器的吗？不是这么说，它是陈述句。偌大一个东京没一个识得军器的，这话说的斩钉截铁。这话放在练武人的耳朵里，就是有点扎耳朵。哎，你你想啊，陆谦这厉害啊，他知道林冲的痛点是什么，他知道自己的杀手锏是什么。只要一说这话，林冲是必然搭茬儿。果然呢，林冲一听这句话，当时猛一个回头。军汉一看林冲回头看自己，好嘞，你看我就好办。那军话二话不说，唰啦一下把这口宝刀就拔出来了。明晃晃夺人二目，真是一把好刀啊！林冲原文写就三个字：“将来看。”拿过来，我瞧瞧。君汉赶紧把这把刀递到林冲手里头了。原文啊，大费笔墨，用了一大段韵文描写这把刀。什么是韵文？就是您看古代小说那小那小黑字儿，啊，一大段合辙押韵，字数工整，啊，这个。韵韵文在古代小说里干嘛用的呢？咱们都知道这个，咱们之前提过啊。四大名著四四大名著说是四本书，四本书其实不是书，是古代说书人的话本，就相当于演出的台本啊。过去呢，说书你不能光说呀，也会有一些简单的唱啊、集结儿歌呀，啊，有个旋律啊，让观众换换耳音啊。所以这种韵文一般情况下不影响情节的推动。啊，也不能作为书中的线索，他就是唱一热闹，夸一大段就描写这刀。简单来说，总结一下，这是一把好刀。你看，总结的多好、哎！你看
0: ，铺垫那么久，我以为您要唱了，结果
1: 林冲一看，吃了已经真是一把好刀啊！哎，这地方描写有个细节，原文写林冲失口道：“好刀，你卖几个钱？”这地方过去啊，咱们做买卖有这么一句话，叫“包贬的是买主，叫好的是闲人”。什么意思啊？这人要诚心想买，他不叫好，他包贬这东西。他说：“你这东西这儿不好，那儿不好，看能不能往下压压价。”再有就是说，他表现出来这个东西我并不是很需要，你价格一高，我扭身就走。你他用包贬的方式跟你打一个心理战，让你不敢多说钱。但是你那你看这地方，林冲写着“林冲失口”，当然古文的失口不一定是我们理解说错了这个意思啊，他他更多是脱口而出的意意思，啊，但是这不重要，这个重要的一点就在于林冲表现出来了极度的喜欢这个刀，那现在就是个漫天要价的过过程了。那这个时候，你要这个作为卖东西的人，你要秉承的就是宁要跑了，不要少了。这个军汉一看林冲喜欢，当时说：“好，瞧您真喜欢。本来我是卖三千贯，但是跟您没这个了，我就收您两千贯。”林冲一摇晃脑袋，不要。你这口刀照理说值两两千贯，但是你自己都说了，没有认识这口刀的人呢。别人不懂啊，你肯定卖不出去，所以一口价就要一千贯。卖刀的说：“不行，我现在着急用钱呢，对不对？我是着急呀、啊，我急呀、啊，我急着用用钱。”你他他拿这个话，他往林冲嘴里头递话，嗯，
0: 对
1: 吧？他说这：“这这么着不？你要真喜欢，不多不少，您给我来一千五百贯，行不行？”林冲也不废话，就一句：“值一千贯，我便买了。”这意思你要不卖，我就扭身一走，我就等你叫我了
0: 。这是我少五毛，啊、我去五毛，啊，这是
1: 。哎，对了，怎么样嘛？就一千贯。君汉长叹一口气说：“哎，你看这演戏得演全套的，啊。哎，黄金当了生铁呀，也罢，一千贯一个子儿，可都不能少了我的。”林冲说：“走，跟我回家拿钱。”
0: 啊、这里就有有这么早就有生铁的典故了。
1: 你看、啊，这话一出口，林冲觉出不合适来了。为什么？边上还有鲁智深呢。赶紧回来说：“哎呦，师兄，这么着，您上您您先，您先上前头那茶摊儿，您等我去。哎，您跟那儿等着我，我给他拿了钱，我回来就找您。鲁”鲁鲁智深一看林冲这模样，也知道怎么回事，说：“哎，那倒不必，我先回去。”那有什么事儿，咱俩明儿明儿再说。那林冲这会儿高兴啊，叫什么都顾不上了。原文就写一句：“林冲别了智深，你什么都不管了。”这意思就是，我真喜欢这口刀，喜欢的都不行了，谁也拦不住我了。我现在就要回家看。林冲把鲁智深送走之后，林冲带着这军汉，你看有两句话。啊，这两个人有两句对话，写得非常好。如果说这个故事在这儿就结束了，是一个很漂亮的故事。怎么写的呢？林冲回身问这个军汉说：“哎，我来问你，这口刀哪儿来的？”这是两层意思。第一个是有可能是林冲林林冲闲聊，就跟这个军汉说闲话啊。再有一一层意思呢，就是也问问，稍稍在手问一句，你这是不是赃物？啊、哦，对。但但是这个不重要。这个你听君汉的这个回答，我直接给您念原文啊。小人祖上留下，因为呃呃这个小人祖上留下，因为家道贫乏，没奈何出来卖了。林冲就问你祖上是谁呀、啊？军汉说：“若说时，辱没煞人。”林冲再不问了。您听这段的悲凉感塑造的特别好。就是您往后听《水浒》有一段热闹回目叫杨志卖刀，杨志卖刀的那种悲凉，我都觉得没有这个军汉卖卖刀的这个悲凉感塑造的好。啊，甚甚至于说他那个都没塑造什么悲凉感，他他他他竟跟牛二较劲了，他竟跟，啊，这什么原因我我不知道。两个卖刀的情节，我觉得这段卖刀写的比杨志卖卖刀好。你听这话，林林冲问你祖上是谁啊？君汉说：“别提了，我这副模样，要是说出我祖上是谁，那是犹如我的家门。你这,这份悲凉感特别好。后头林冲的反应也好，原文写林冲不再问了。他这一点上，林冲跟这个君汉共情了。是，这也看得出来，陆羽后这个导演工作完完成的非常出色
0: 。这该不会台词都是陆羽后设置的吧？你看。”
1: 林冲如何回家拿钱？原文没写，咱们就一笔带过。总总之，把钱给君汉，君汉也走了。哎呦，林冲就高高兴啊！原文写把这口刀翻来覆去看了一回，高兴就拿着看啊，这咱们能理解啊，买了新东西，高兴、开心、爱不释手啊，这正正常。但是林冲后头这个行为，就后头这这句话，我有点没有办法接受。那、啊、您您听听啊，就是。林冲这人多可爱，林林冲这原文写林冲喝彩道：“端的好把刀，高太尉府中有一口宝刀，胡乱不肯叫人看，我几番借看也不肯将出来。今日我也卖了这口好刀，慢慢和他比试。”就这话，这话几乎不用翻译，粗略一说就是我这口刀好，我知道高太尉那也有一口刀。啊，他那口刀也好，但是一般情况下不给别人看。我几几次想看他也不给我看。这回行了，我也有这么一口刀了。你等以后的，慢慢的我找机会，肯定好好跟高太尉那把刀，我得比试比试
0: 。啊，你你要这样说，后来高太尉没冤枉他。
1: <笑>啊，你看啊，你这个，反正他是把高衙内这个调戏林娘子那事儿，这林冲是完全的忘了。啊。啊，得了这口刀之后，林冲就很很高兴吧。当天晚上叫不落手看了一晚，第二天天天都没亮了，起床又看一遍，这一晚上就没睡觉啊。你想想，转过天来，四排十分，说现在话，九点到十一点之间，有人敲林冲家的门，林冲开门一看，见两个城局在门口。城局是什么？城局是。就是低级军官的意思，也有一种说法是对衙役的尊称。总之是两个小角色。林冲打开门一看，是两个城局，就问：“你们什么事儿啊？”两个城局说：“哦，教头是这样，呃，太尉啊想见您，而且听说您昨天可得了一把好刀啊，啊，因此呢想让您过去跟太尉那把刀比试比试，瞧瞧谁厉害，嘿、哎、嘿，就差小的来这儿了。”太尉现在就在太尉府里等着您呢。这两个城局说完这番话，您听林冲是怎么回复的？我不带感情的给您读一下原文啊。林冲说：“又是什么多口的给报知了？”嗯哼，咱们还是没有感情的给他翻译一下，意思就是太尉知道这件事儿了，哪一个多嘴的禀报的？您听这个话。看起来是林冲在埋怨这个禀报给高俅的人，但实际上是吗？您分析他这个语气，分明就是“哎呀，哪一个多嘴的让太尉知道了吗？你看看，这不是讨厌吗？你看看，哎
0: ，呀，丁老师，这个、语气我觉得您或、啊、您或多或少对林冲这个人有恶意，我觉得。<笑>我
1: ，他就他明明就是这这这这这个意思嘛，对吧？哎呀，你看，这就他嘴上埋怨，他心里他乐开了花了，啊！但是你你你，但是你要让你要让我说啊，就是咱们咱咱咱们抛抛开对对林冲的这个这个这个、这个什么这个事儿，其实是有点细思恐极的。这个事儿不禁想，咱们先不说高衙内跟林冲有有冲突啊。就是现在，我就是特别想问林冲，就是高衙内现在找你，你是不是得存疑呀、啊？咱们就单说，你今天跟大街上买了一把刀，转过天你领导就知道了。就单说这事儿，你不害怕吗？是。你身边有多少双眼睛盯着你啊？更何况你和高太尉的干儿子还有过节，还有冲突。现在高太尉找你。
0: 是吧、嗯？我前两天送我送我媳妇回广东，我这，是吧，一一一出武汉，一到广东的地儿就接到电话了，说你来了吗？你做核酸吗？对<笑><笑>，什么乱七八糟的？对，啊，<笑>不你就回应你的嘛，吧是吧？你你你今天买了、嗯、买了飞机票，明天他就知道你去哪儿了，真是
1: 。嗯。啊，你这，就是更何况现在你跟他刚认识，还有过节，还有冲突。那现在高太尉找你，那你肯定你就不存疑吗？这个事儿，是。但是林冲想都没想，不光没想，甚至还有点高兴，是吧？你看，你要真说咱们找个理由啊，给林冲找个理理由，就是呃，可能是对于高太尉的那把刀，这林冲也是垂涎三尺，非常想看看，所以。他把这个事给忘了。还有一种可能性，不知道有没有啊？有没有一种可能是林冲想借着这个机会，把他和高衙内之间的这个嫌隙，在这次和高太尉的见面之中给他解决了
0: ？嗯，或许，或许他还会不会这样想？就是说，这个高太尉以看刀的名义来召见我。是不是想借这种场合来跟我聊一聊这个事想主动的，哎，把把这个冲突给化解掉，就也就是说，是不是有示，哎哎，示好示好，对对对，哎，
1: 他是不是有示好的这种成分？嗯
0: 、对对对
1: ，啊、对吧？啊，是有这个可能性的，对吧？这个这个这 个， 当然除了这几条之 外， 我是想想不到林冲在原文里这种完全没有怀疑、完全没有恐惧的这个理 由， 我就想不到了啊。但是这个林冲他也是一个高级的军官 呢， 他也不至于完全的说一丁点一勾妞的他都不起疑也没有。原文他还是问了一 句：“ 我在府中不识得 你， 就是跟这两个程局说 啊， 就是我为什么不认识你们两个人你这是一个很重要的疑点。既然是高太尉来找 你， 那肯定找一个认识林冲 的， 找一个精明强干的老人 啊， 嗯， 找一个老兵 啊， 找一找两个新来 的， 这个这这这这就很起疑啊。林冲问完之 后， 这两个城局 说：“ 哦， 教头您有所不 知， 我们两个人是新来 的， 新来 的。” 林冲应该顺着这往下 问， 没 有， 他对高太尉的宠溺冲昏了头脑。原文连话都没说，直接到了高太尉的府门前。你看，嗯，到高太尉府门前之后，这个地方施耐庵的意境写的特别好，我自认为我没有能力把它表演出来。那、啊、怎么写的？就来到了大门前，林冲不走了，两个城局，啊、你，就各位想象这个画面啊，来到了府门前，林冲。不走了，两个承局回身对林冲说：“教头，太尉就在后堂里等着你。”林冲又转入到屏风入后堂，没看见太尉。林冲又不走了，两个承局回头对林冲说：“教头，太尉在里面等你。”原文写：“又过了两三重门。”这地方您要读文字，非常的揪心。林冲走两步停了，又走两步停了，这种一步一步进入高太尉圈套的这个感觉是非常揪心的。嗯，只要有一次林冲反应过来了，拔腿一跑就没有后头的事了。但是林冲没有做正确的选择。这地方您要想拍成电电影呢，光影一配合，咣当这门一关，那真是揪心。过了两三重门，到了一个去处，边上是绿色的栏杆。两个城局把林冲领到堂前，回身对林冲说：“林教头，请您少带我们现在去叫太尉出来。”两个城局转身就走，只留下林冲一人在这偌大的厅堂之内，等了也就一盏茶的时间，没见人出来。原文写道：“林冲心疑。”这时候才起疑心。林冲心中生疑，他抬头一看，哟，见头顶上方四个青色的大字写着“白虎节堂”。坏了，白虎节堂，干嘛的地儿？商量军机事务的会议室。这怎么能随便来呢？我怎么能随随便便到这地方来呢？想到此处，林冲猛回身，这意思想跑，可是没等林冲动换，耳边厢就听得一阵叫做靴履的脚步声响。打这白虎节堂外边，呼噜呼噜呼噜呼噜进了一大帮子，一大帮子人。人群正当中簇拥着一个人，此人非是旁人，正是那林冲来此寻找的高俅高太尉。林冲见了高俅，没别的，手里刀也忘了，攥着手里这口刀噗，扑翻身就拜，咕噔就跪地上了，口中急忙唱惹，您这地方就显现出来，就林冲是一个懵逼的状态。”嗯，翻身跪倒，口中唱惹，这都是见领导平常的应该有的礼仪，应该有的这个顺序，但是手里这口刀他还拿着呢，丝毫没感觉，这就是慌了。高太尉倒是直接走进白虎节 堂， 二话没有就问一 句：“ 林 冲， 没有呼唤 你， 如何擅自进入白虎节 堂？ 你可知法 度？ 现在你手中拿 刀， 你你你 你， 难道要刺杀本官不成 吗？” 啊， 对了。前几日有人说你在大街上提着刀，在衙内的府门前就这么转悠。哦，林冲，看来你早有歹心。这一番话把林冲吓得是亡魂皆冒啊！急忙忙就说：“恩相，可不是这样啊！刚才有两个城局呼唤林冲到此啊，到这儿是跟您比试比试藏刀啊。你看这太尉。”不慌不忙就说一 句：“ 哦， 好， 那么你说成局何 在？” 林冲赶紧 说：“ 这俩人上后堂禀报您去 了。” 高太尉怒喝一 声：“ 胡 说！ 什么成 局？ 什么样的成局敢到我府中通知 我？ 休要争口左 右， 把林冲与我拿下 了！” 高太尉话音没落，呼啦一下出来得有二十多个人，把林冲一把就摁地上了。高太尉当时升堂，在上用手点指林冲：“你是禁军教头，竟然不知法度，手执利刃，固入节堂。你要杀本官不成？”这地方您注意，高太尉给了林冲一个起诉的理由。这起诉的理由是什么？叫“手执利刃，固入节堂”这八个字，您记住了，后头用得着。手里拿着刀，故意进了白虎节堂，这意思你要行刺我高太尉，这是起诉的理由。啊，高太尉问完之后，林冲这不能承认呢，大叫冤枉。太尉又问一遍：“你因何不服召唤来到我的府中？是不是要行刺本官？”林冲说：“哎呀，太尉呀、啊，哎呀，太尉。”太尉不换，我，怎敢私自前来啊？各位，您细听，林冲这话里可带刺儿了。你你说我我为什么自自己来？我说你不叫我，我怎么敢来啊？这一句话给高太尉气坏了，用手点指：“好你个大胆的林冲啊！本官府中哪有成局？”你竟然不服判决来呀、啊？把他给我押送到开封府，交滕府隐给我好生讯问。一句话，送开封府了。南衙开封府找滕府隐，这滕府隐是开封府的府隐。您各位都知道包拯啊，开封府的府尹。这位滕大人是现在的开封府的府尹，照理说这官儿不小了。但是您看原文里写的这话，原文写吩咐滕福尹好生推问堪理，其他的咱就不管了啊。这一句吩咐滕福尹，各位这滕福尹跟太尉可不是上下级的关系啊，都是同朝为官，哪来的吩咐了啊？这点就可以看得出来，这高太尉之前没少麻烦滕夫隐做一些自己不太方便做的事情。那也瞧得出来，林冲这回凶多吉,吉少了。哎，照理说这个时候咱们就应该解读法律问题了啊！而且咱们如果这个书截止在这儿，截止在这个地方非，非常好。但是我写到这儿的时候呢，我突然发现只这儿只写了七千个字儿。显然是不够，是吧？所以呢，我还得接着给给您说。这个高太尉把林冲锁好了，重要的物证就是那把刀也封起来了，连同这犯罪嫌疑人林冲一同来到了开封府。开封府升堂，林冲跟堂下跪着。这地方您看出来是一个升堂的状态，就是案件审理中啊。那法院是不是也有那小灯啊，段老师？啊，嗯。审理中啊，嗯，但是原文里头有一个描写，您注意了。高太尉的手下人言语对滕福尹说了，又把那重要的物证，也就是那个宝刀，放在了滕福尹那儿。那您想想，高太尉手底下人跟滕福尹说的什么？您各位也都想得到，这意思就是甭管抓抓抓他个一差二错，把他宰了就完了。
0: 嗯，这就好比以前那个，是吧，政政府干预司法案件的时候，这领导在那个，在哪个人身上画个圈是吧，盖个章，写个四个字“依法办理”。哎
1: ，唐府尹听完高太尉手下人的话，点点头，用手点指林冲，林冲，你是个禁军教头啊，如何不知法度啊？怎么能手执利刃故入结堂啊？您注意，还是这八个字：手执利刃故入结堂。林冲赶紧抢白说：“大人容禀，小人只是个粗鲁的军汉，但也识得法度啊。我如何干的不听召唤、手执利刃、私自进入白虎结堂的事儿啊？哎，大人呐。”您有所不知啊，人这地方要为趁时间，我咱们就能把之前说过书再说一遍啊、嗯。就是，但是，但是为了节约时间，咱们就不不提了。总之就是林冲把二十八号东岳庙前高衙内如何调戏自己妻子，如何又跟陆谦定计，如何在大街上买买刀，今日这个太尉呢又让程局来换，这些事儿都说了。林冲在底下说：“滕府尹。”在堂上听，那藤福英可不是傻子呀。谁对谁错，谁是谁非，这明面上摆着呢。如果林冲真想对高太尉图谋不轨，作为大宋的高级军官，他想接触高太尉，直接杀掉他的方法那多了。绝不可能自己拎着刀去白虎节堂。退一万步说，即便林冲去了白虎节堂是为了杀高太尉，那凭林冲的武艺，说真要跑，他也能全身而退。现在这叫束手就擒、投案自首，这里必有隐情。什么隐情？就是如果林冲心怀杀意，就不可能束手就擒，因为他有不束手就擒的能力。他选择束手就擒，是他想寻求司法来解决这个事首先是林冲问心无愧，最重要的是通过司法解决是个正途。如果他能通过司法途径解决这个问题，最重要的是林冲有机会回恢复到他以前的生活里面去。嗯、林冲在底下说，滕府尹在上面听。原文里，林冲说完这番话之后，滕夫人什么话都没说，定肘收监，把林冲就给关起来了。当堂没判。原文里还有一些描写，说林家人怎么给林冲送饭啊，怎么给牢头，怎么给狱卒拿钱，怎么打打点打点，别让林冲受受受罪。这个地方表达就是林娘子，还有就是林林家的这个，就是林林娘子这一这一大堆娘娘家人。没有把林冲给忘了，这个事儿也很重要。但是呢，不想打破这个咱咱们一贯的这个情绪，就您记着有有有这么个事就完了。这一关您听好了啊，滕府尹当堂没判，这地方也是个伏笔，证明这个滕府尹对于对高俅言听计从这个事儿，你想让我杀谁我就杀谁这个事儿，滕府尹在在这次有了动摇。嗯，他现在需要有人把他心底里的那股子正气儿给他勾出来。那有没有这人呢？还真有。啊，这人就来来了。啊，原文写正值有个档案孔目，这个档案就是掌管这个案子的人。孔目是开封府里头专门管刑事诉讼，还有这个查验档案。呃，还有核对账目的一个小小吏，啊，这个这个，咱不知道因为什么，就古人好，好像在某这一些系统里头，他一人身兼数职。你像孔目这个活搁现现在法法院里头，可能他管那点事儿够四个人干的了。那，这个咱咱也不知道是为什么啊？就我也不知道现现在法院里头还有没有类似的官官职，这个后者，段老师知道给咱们细讲、啊。这个、我
0: 我也不知道。呵呵
1: 你看，哎，您不是差点就进了山东某什么这个司法部门里头吗？一个月挣两、oh, 两千四，呢。去
0: 了这个监监狱关几天嘛，是
1: 不？嗯。就简单说吧，有个孔目啊，这人姓孙，叫孙定，是个大好人，而且很很聪明。原文里有一句话叫“只要周全人”，就这意思是，只要经过我的手的案子，这里头只要有股。有冤枉有冤屈，对吧？我就伸张正义，啊！你想这混衙门口的人人就好，所以大家给他起了一个小小的外号，叫孙佛儿，啊，孙佛，啊佛啊佛佛祖的那个佛，就,就说这个人好。孙定孙孙孔木在这看着滕府隐跟这儿作辣啊。有点忍不住了，但是他没官职啊，他就是个小小小吏啊，他不能跟这个滕夫尹这吆五喝六的呀，所以呢，他就站在边上，他很委婉的跟滕夫尹说：“大人，您看这个案子里头是不是有冤屈呀、啊？如果要是有冤屈，要不然咱们周全了林冲。”就这意思，就是您要觉得有有冤屈，您要是也觉得这案子里头有问题，咱们现在说反抗高高太尉，把他这个起诉给退回去，不许受理，这咱们做不到。但是您要觉得也有问题，要不然咱们给轻判一下林林冲，保他一个周全，最起码的，咱把他这条命给保住喽。藤府尹一听这话，当时就说：“哎，说的容易啊。”如何能护着林冲的周全呢？现在高太尉那边怎么说的？说要给林冲判上一个养定罪。什么叫养定罪？养是养士的那个养。咱们简单的理解就是这个案子不用你藤府尹。哎，对不？对？啊，不是。就这个案子不需要你藤府尹三推六问，不用，不用你详细的审讯。我说什么，我我你按我的意思执行就完了。这个叫“养定罪”，就是你上头的那个人已经把罪给他定定定完
0: 了。哦，哦，这么个意思
1: 。啊，对，已经已经把罪名给定完，罪名“手持利刃，故入结堂”啊。嗯，你怎么护他周全呢？您看，但是您您听啊，大人这个话，就是滕府隐这个话，满篇的怨气。孙定一听说大人这话里头有怨气，当时心里就有有谱了。你你有怨，有怨，你看让子弹飞怎怎么说的，对不对？有有怕就有怒，你有怨也有怒，把这怒气儿给他勾出来。孙定一抱拳说：“哦哦哦哦哦哦，大人，您要这么说，我就明白了。咱们这南衙开封府啊，照您这么说，那不是朝廷的，是高太尉开的吗？”这话说，这话可扎肺管子啊！嗯，供火。开封府尹能让吗？那当时就是胡说，这开封府明明就是朝廷的。孙定一拍大腿，哎，对了，大人，这开封府是朝廷的呀。但是大人，您您也想想，高太尉现在叫什么叫一手遮天呐？欺上瞒下呀！现在您说，整个朝廷上上下下大大小小的衙门口，哪一个不是他高俅开的呀？咱们这儿更是了，甭管谁稍微有点小错误，惹了高俅了。您听原文写，变发来开封府，要杀便杀，要剐便剐。您说这开封府是朝廷的开封府吗？这一番话出口，把藤福尹心里那正义感给勾出来了，啊，这火当一下就上来了，歘就压下去了。叹了口 气， 说：“ 说你你说的是 啊， 但是现在怎么办 呢？ 咱怎么护林冲的周全 呢？” 孙定一看滕福尹有这 话， 这这这话什么意 思？ 这话就是要招了。只要你有 招， 我就能办。当时就 说：“ 大 人， 您是福 尹， 您肯定看得出来这案子有问 题。” 首先，这疑点在哪儿？就是带林冲进节堂的那两个成局。但是你我都知道，这两个成局咱俩肯定找不着。也就是说，高太尉陷害林冲的证据，无论是人证物证，咱都找不到了。所以，咱们说现在把这案子给他打翻了，把这案子给他打正过来，这不可能。如今事已至此，咱们只能从林冲身上找突破口。高太尉给他定的罪名叫什么？叫手执利刃，故入劫堂。这是有主观故意的犯罪。哎，咱们给他改两个字，改作腰悬利刃，误入劫堂。嗯，这样排除了主观的故意。那么一下，林冲就从故意的犯罪变成了呃过过失，由过失导致的过错。这么一改，林冲死罪没了，这不就是周全了林冲吗？但是大人，你我都知道，迫于高太尉的压力，说咱们做到无罪释放，这是不可能的。咱们给林冲来一个叫“死罪可免，但活罪难饶”，给他二十几仗，就打后背、啊，打二二十棍之后，刺配脸上刺字，去找一个距离比较远的、条件比较艰苦的军营，充军，这不就完了吗？滕福尹听完之后，嗯嗯嗯，觉得不错，孙佛说的有有有道理，那转天。就到高太尉府中去禀报太尉。原文写高俅情之理 短， 这意思就是高俅 啊， 知道自己这事儿不占理。后一句写的又爱府 尹， 你不不是不是爱他 啊， 不不是想给他个拥 抱， 不是爱 于， 哎， 又爱于府尹。最后写只得准了。这个地方咱们看 啊， 高太尉从形式上就高太尉退了一步。但是这个退 步， 他给了两个原 因， 一个是高俅情之理 短， 第二个是又爱府尹。我觉得 啊， 以我个人对高俅的理 解， 高俅他情之理短是假 的， 嗯， 他理短的事儿多 了， 他最关键的是爱于府尹。这个滕府尹虽然碍于高太尉的权势，对高俅有所忌惮，表现出来言听计从的样子，但是咱们刚才说了，殿帅府可不是开封府的主管单位啊。是，你作为别的部门的领导，你老来开封府指手画画脚，你要把滕府尹的反抗意识培养起来，滕府尹要去皇上那儿，或者高俅的一些在政治上的一些反对势力那儿一吹风，高俅虽然不至于怎么样，但是有些事儿就不好办了。再加上高俅想杀林冲这个理由确实是很荒唐，所以滕福尹提出说杀改发，高俅正好顺水推舟，就给了你滕福尹一个面子。但是我高俅给你滕福尹这面子，你可得兜着。下回我高俅说杀谁，你还得照办
0: 、哎哎。丁老师把这两位的这个心理状态拿捏的非常的准确。哎，你呀
1: 、啊，谢谢啊。但不管怎么说，林冲这回这条命算是保保保住了。藤福尹择日升堂，把林冲叫到堂上，除去枷锁，打了二十几仗，又找了一个文笔匠给林冲脸上刺了字。按照当时的刑法量刑标准，把林冲发配到了沧州牢城。当庭打了一个七斤重半的这个七斤半的这个枷锁。贴上封皮，拿了一道牒文，找来两个原文写叫做“送房呃“房送工人”，就是押界的这个官官差啊。两个官差，一个叫董超，一个叫薛霸，两个人拿了公文，押着林冲出了开封府。这出来不是马上就走啊，先送到比如看看守所吧。啊，他还得办一定的手续，给押出来了。刚一押出来一看呢，开封府啊，这门口啊。林冲的左邻右舍，加上林教头的老丈人叫张教头，都在开封府前等着呢。这张教头啊，这原文没没细说，但是估计这意思就是这儿不是讲话的所在，带着一帮人来到了一个酒店里头坐着，那肯定一阵的关心呢，跟林冲说：“我儿如何呀？你怎么样？”林冲就说：“说泰山在上。”多亏了孙孔木的照料，虽然挨了二十几杖，但不算狠，我还能走路。张教头赶紧把酒保叫过来，点了一桌子饭食款待这两个公差。喝喝酒啊，喝喝酒的过程当中，张教头又从兜里拿出了一大包银子，给了这两个公差。这意思不说自明。这一路上你可得照顾我这女婿。一切的事都交代完了。林冲抱拳当兄说：“泰山，在上年灾月饿呀，我林冲撞了这般祸事，我这和高衙内起了冲突，吃了这么一场冤屈的官司啊。但事已至此，我有几句话要告诉泰山。承蒙您的错爱，把您闺女嫁给了我林冲，到今天已有三载。”三年啊，我跟我这媳妇儿的感情可以说叫做鸾凤和鸣、相亲相爱，这日子过得一点褶儿没有。虽然三年的婚姻并无有一儿半女，但是丝毫没有影响我们两个人的感情啊。此一去发配沧州，生死存亡，我是一概不知啊。但是贤妻还算年轻，别因为我林冲误了他的青春呢。后面这句话原文可写的重要，修为了林冲误了前程。却是林冲自行主张，并非有他人逼迫。今日各位高邻在此，我林冲立下一封休书，认从改嫁，如此。我林冲去得新闻，免得高衙内陷害。您听听，这是人话吗？前文说修得误了娘子前程，什么前程？当衙内夫人的前程吗？如此，我林冲去的新闻，免得衙内陷害，陷害谁？陷害林娘子吗？字字句句说是为妻子考虑，实际上就是为他林冲自己考虑的。边上还有街坊四邻瞧着呢，说我林冲没有被他人胁迫，你这一番作为，让你媳妇儿以后怎么做人呢？这几多年前呢，在一些平台上有人歌歌颂这个林娘子跟林冲这个。忠贞不渝的爱情的时 候， 我在网上就就说这个林冲休妻是为了他自自自 己， 然后底下还有人骂我心 脏， 你看。您各位读读原 文，
0: 丁老 师， 我我是觉得您对林冲是稍微有点恶意 的， 我觉得。
1: 不是您您您您读读原文 呐， 这这是我心脏 吗？ 这个一番话出 唇， 张教头五雷轰顶 啊！ 当时 说：“ 哎 呦， 贤 婿， 你这叫什么话呀天年不齐，才遇到这样的横事啊！这是事儿找的你，你又不是你找的事儿啊！贤婿，你可别多心。你此一去去沧州，别当是发配，你就当是躲灾。我家里头还有点存下，明天我把我闺女连同锦儿一起叫到我的家中，我养着他们不就完了吗？只要在我家里那高衙内，你别说见我闺女，那不可能啊！你别多心。等你到了沧州，我肯定给你寄书信和衣服，你别胡思乱想，你好好去就行。这地方得说张教头这番话，咱们两方面听着，一方面是张教头没听出来林冲的言外之意，单纯的就是觉得这个林冲怕这个这个、这个、这个担心的林娘子负了他。再有一个方面，就是张教头想给一个台阶儿，这个台阶儿是给三个人的：给林冲一个台阶儿，收回你的魂话；给自己一个台阶儿，我姑爷想多了；给林娘子一个台阶要不然这事传出去太难看了。林冲说：“哎呀，泰山，感谢您的厚恩呐、啊！但是我林冲实在是放心不下。”别因为我，我怎我我我我把娘子耽误了。您要是依了小人，小人就算死也瞑目啊！这一番话出口啊，不光是张教头听不下去，看热闹的人都看不下去了。原文写着街坊四邻纷纷来劝林冲，跟林冲说行不得，行不得，就就跟林冲说。林冲一看所有人都劝他，当时就说：“哎，泰山。”您若是不依小人，小人即便有回来东京之日，也绝不与娘子相见。耍混呐、啊，这就是。那话都说到这这份儿上了，那张教头没别的可可说了，说好好，修书你愿意写，你就写吧。我不把女儿嫁人就是。您各位想想，您换位思考一下，您要是张教头，他说这番话多无奈呀、啊。嗯。林冲把酒保叫过来，拿过笔墨纸砚，刷刷点点写了一封休书，原文如下：东京八十万禁军教头林冲，为因身犯重罪，断配沧州，去后存亡不保，有其张氏年少。情愿立此休书，认从改嫁，永无争执。韦氏自行情愿，既非相逼，恐后无凭，立此文约为照。林冲提笔签了自己的名字，摁了手印这份离婚的文凭算是生效了。嗯、林冲把休书写好，打远处林娘子哭天抢地的就来了。林冲一见前妻来了，赶紧说：“哎呀，娘子啊，小人有话已对泰山讲过，此次发配沧州，我生死不知啊，我怕耽误了娘子的青春，你你你自行招架，千万别耽误了呀。”林娘子听完这哪儿干呢？那哭的丈夫啊，我又没有半点受污，你怎么把我休了？哎呦，您听这话多让人心里发堵啊！林冲说：“哎呀，娘子，我是好意，我怕日后耽误了你啊。张张教头，就是林娘子的爹，他在这儿说了一番话，他对林娘子说了说：“说我儿放心，虽然女婿把你休了，但是你放心，我绝不会让你再嫁别人。这件事儿你随他去，他就这辈子不回来，没关系，爸爸养你一辈子。”林娘子一听这话，一听爸爸这么说，当时不行了，哭得撕心裂肺，嗓子里个儿老一声，一口气没上来，昏死过去了。林冲跟张教头赶紧过来，又捶前胸，又骂后背，算把这林娘子给弄醒了。醒了之后就是哭天抹泪儿啊！林冲一看娘子是劝不好了，起身把休书给了张教头，张教头也收了。街坊四邻一瞧啊，都赶紧过来劝林娘子。他们跟这劝着，张教头也不管了，回身对林冲说：“你的前程我们管不着了，你自己奔去吧。你的一家老小，明天我全接到我的家中，养在我的家里，一切吃穿用度花我的钱，你放心去，不要有挂念。要是要有个那方便的人，你就拆他来封信，也就是了。”说完，张教头带着邻居还有自己的闺女全回去了。大家伙都走了，也没什么事儿了。两个公差一看都走了，钱也拿了，得了，把林冲送看守所去吧。那把林冲送到看守所，两个人就各自回来收拾行囊包裹，并且要办理一些押送犯人的手续啊。刚才咱们说了，其中有一名公差名叫董超。董超正在家中收拾行李，忽然听到有人来唤，说：“请您到酒馆叙话。”董超不敢怠慢，来到酒馆，见里面端坐一位军官。军官一见董超来了，当时从兜里掏出五两金子。董超说：“哎呦，大人，小人什么事都没干呢，您为何给我黄金呢？”那人说：“你是不是要押林冲去沧州？”董超说是。那军官说：“好，给你钱，不为别事，只为那配军林冲。你一路之上找一个僻静所在，结果了那豹子偷他的性命。您若问要取林冲性命的军官他是何人，林冲一路之上又能否脱离险境，咱们是下回
0: 再说。”好，再见。哦。哎，这这这期丁老师您说的这个特别的紧凑，我后后半部分我都听入神了，哎、我都。你看看，这这一看就是憋了两两个月，就是憋疯了的感觉。啊，明年、啊。蛮好、哎、蛮好，那、这个涉及的法律问题其实还挺多的，但是你看看，嗯，我我我考虑了一下，有一些可能咱们到后面的一些其他情节的时候，可能还会。还会再遇到，就是那可能有一些就在这儿暂时，暂时就跳过去。比方说休妻这个事儿，呃、哎，那可能没有必要在这儿展开说太多。嗯，后、呃、来宋
1: 江还有休妻的这么
0: 。哎，对对，哎，先先问您一个问题，丁老师，因为这个，哎，您在原原著里，林冲这一回结束之后，嗯、林冲的这个老婆后续。嗯是什么？怎么一个发展？他是他是不是又被高衙内调调,调戏，然后自杀了？是吧？嗯
1: 、对。哦
0: 。好吧。哎，我、嗯、我是觉得您或多或少对林冲是有点有点恶意的。呵呵
1: 我没有这，不、呃、是，不，但但是这个
0: ，嗯嗯，那这个他他是因为因为您您在呃这这几期跟您录的时候，您在说的时候，我也会对应对应着看。看一下原著的内容，这个也确实是古代的小说的，它写的过于简略，所以很多东西都会给人各种不同解读的余地。这去就是您的这种解读也不能说有问题，嗯、但是你解释的还挺挺，反正符合您自己的一套逻辑。
1: <笑>哎，而且这文学作品就是这样，只要你逻辑是自洽的，你怎么解读都行。啊、嗯
0: 嗯，但是你像像这种这种情况在。现代的文学作品里面就不会出现这种这种情况，因为现代文学作品不会像过去写的那么简单。确实，这个过去这个写的太简单
1: 了
0: 嗯。嗯。好，咱们聊聊法律问题。过,过,过
1: 去的对，书写成本高啊，过
0: 过去、嗯。呃，第一个问题就是是这个高俅、陆谦、富安三个人。设的这个让林冲误入白虎堂的陷害他的这个行为，呃、嗯，我考虑了一下，如果是按照咱们现在刑法的规定的话，最适合他们的罪名应该是刑法第二百四十三条规定的诬告陷害罪。哦，嗯，就叫捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的。他这个侮辱白虎堂这个行为，按照过去的刑法规定是有可能要要要判死刑的，对吧？是，嗯、呃，那那这肯定是就是意图使他人受刑事追究，而且是情节严重，呃，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。就比方说这个林冲被冤枉这个事，个呃，你我还没念完呢，就是如果林冲被冤枉这个事、啊、在林冲被判刑、被执行死刑之前，及时的察觉了。那么这个这种情况下可能是三年以下有期徒刑。后面还有一句话，就如果造成了严重后果的，那就比方说他这个林冲这个事就是被冤枉了，最后也也也执行了。那造成严重后果，那可能就是三年以上、十年以下有期徒刑。那这个诬告陷害罪，呃，当然了哈，就是他他这种行为吧，就说其实高俅。通过诬告陷害的这种形式，让林冲遭罪，他的他的目的，我们是否可以推断为他想通过诬告陷害的形式，目的还是让林冲去死？就是我们没法去去推测这个，就是这个这个主观目的，按照刑法能不能确认下来？如果确认下来的话，其实我觉得这种情况下，如果林冲最后真的被判处死刑了，其实他反而这是一个故意杀人罪的一个实施方式。那么也有可能会直接判成故意杀人罪，或者说是诬告陷害罪加故意杀人罪，数罪并罚，那么就那最高行，那就是死刑了、嗯
1: 嗯嗯嗯呃。我刚才上厕所去了，但是、啊哦、对我刚才悄没声的上了个厕所，但是您说的话我都听听见了。他说已经使这个被陷害的人死亡，也就十年呀、啊嗯，最高顶格也就十年
0: 啊。啊，对，造造成严重后果，对对。呃，但但是就说、是，就是刚才我讲嘛，就是、说你诬告陷害的这个过程啊，你可能是抱有其他目的的。嗯、所以我说，就是像高俅的这个行为的话，如果你的目的非常明确，就是打算弄死高俅，只不过是以诬告陷害这种看起来比较文明的方式弄死林冲的话、嗯，那么其实比较适合判诬告陷害罪加故意杀人罪，数罪并罚。这个这
1: 个、看检方怎么打了这官司是
0: 吧？哎，对对对对对。对对嗯，呃，而且这这个罪名呢，单独有这么一句规定：国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚。也就是说，像陆谦和高俅，这富安不属于国家机关工作人员，但陆谦和高俅这个时候从重处罚的、嗯，因为你国家机关工作人员更容易利用你的便利搞诬告陷害，他的社会危害性、嗯、不良影响会更大。嗯，嗯呃，然后。丁老师在节目里面还提到了一个，就说这三个人如何，呃，就因为他们三个是共犯嘛，陆谦、富安和高俅、嗯，呃，就这三个人如何判断他们谁是主犯，谁是从犯？呃，这个我个人判断，我会倾向于认为，呃，这三个人都是主犯，就他们他们在在这个共犯的实行过程当中，不存在明显的主犯和从犯的差别，因为，呃。这个嗯陆陆谦是这个计谋的设计者，是吧？嗯，嗯然后这个高俅呢，是如果没有高俅的这个个人的这个职务的便利的话，这件事情是是形成不了的。嗯，所以说在在这个是呃犯罪行为当中呢，每个人都发挥了他。非常重要的功能。当然，这个傅安在这个设计这个、这个、这个行为的过程当中，到底起了绝有多,多大的作用，咱不清楚。如果傅安和陆陆傅、嗯、安这回书
1: 里头一句话都没说。哎，
0: 对对对对、嗯，如果陆陆谦和傅安是共谋设计的这道这这这这个过程的话，那么这三个人应当都按照主犯来处理、嗯，就是都按照呃不存在什么从轻减轻的情况，他们一概是同样的处处理的标准。嗯。呃，这是这是第一个，嗯，第二个事儿呢，就结合我最近的经历啊， yeah, 这个嗯呵呵，嗯，是这个也是这个这个误入白虎堂吧，拿了管制刀具去了不该去的地方
1: ，呵呵哎呀，嗯，嗯，
0: 呃，这最近我我也把我的经历发给丁老师了，其实我也发到闲篇群里了，但是闲篇群里是大家好也没有很很关注这个事儿，但是我跟丁老师还是聊了两句的，呃，前。呃，前两天，呃，上周吧，上周那个，呃，送我媳妇回回她广东老家，然后，嗯，坐的高铁，坐的高铁呢，我媳妇最近在做美工，就拿了一把稍微长点的剪刀，我们进那个那个高铁站的时候，就被她那扫描出来了，但是扫描的时候呢，那个那个。那个那个那个服服务人员就说你这里面有一把水果刀，哎，估计是扫描时候他看的不太清楚，他说他他说是一把水果刀，然后呃我们
1: 说这个这眼睛
0: 多 l 啊这都、个，啊<笑>呃他从机器里看的嘛、啊，可能机器不清楚。机器里看的那水
1: 果刀它得够宽呢、啊，你这你剪刀怎么摆也不够宽啊
0: 。然后我我们我们就说就就打开箱子给他检查嘛，我说没有水果刀，有一把剪刀。呃，我还以为剪刀应该就没问题了。结果掏出剪刀来之后呢，他说你的这个刃啊，超过了六十毫米。他那个、嗯、呃，我不知道大家有没有注意，应现在应该是每一个稍微正规点的高铁站，在那个安检那个环节里面，它都有这么一个测量的一个一个位置，就是你,你那个，他、嗯、还、嗯、比划了一下，嗯、你那个刃超过了六十毫米。我们那个刃呢，差不多要要七十毫米左右的那个那个长度。然后、嗯、那个。啊，我我就问他，我说这个，因为我我虽然不不知道管制刀具具体是怎么规定的，但是我心中对管制刀具的大体的这个范围我是有一个基本了解的。就我我比我比较清楚，这个剪刀这种东西怎么着也不可能是纳纳入到管制刀具的这么一个范围。嗯，然后我就问他，我说你这是，而且他那个他那个案头上检查的那个案头上面，呃，有那个。呃，有那个测量的，测量你的刃有多长的一个一把印在上面的一个尺子，然后旁边就印着什么什么国家呃规定的管制刀具的范围，嗯，呃、对不对？我然后我就问他，我说这个属于管制刀具吗？嗯、是是超过六十毫米就是属于管制刀具的范围吗？然后那个、嗯、那个服务人员他就说，他说你这个不属于管制刀具，但是也属于我们现在呃高铁。主管部门，呃，国那铁路主管部门所规定的这个这个禁止携带的范围，然后呢，嗯呃、然后我就、嗯、这个时候我就我就把录像打开了，我说我说那你给我详细解释解释，然后解释解释我学习一下，嗯、那人一看我就感觉我不是什么善茬，然后他就他就把他们应该是他一领导叫过来了，呃，人那领导来了之后呢，从从那个旁边那个案头下面有一抽屉，咵下拉开一抽屉，拿出一红头文件来。嗯，呃，就是下面盖章的呢，是我们国家的公安部和这个这个国家铁路总局，就是两、嗯、两个章。上面明明确说的什么什么刃超过六十毫米的什么什么剪刀什么什么刀之类的，也是属于这个、嗯、呃禁禁止的范围。然后我问他，你这个规定从这是什么时候规定？他说是今年七月刚刚开始实施的。嗯。呃，这个那基本就相当于他规定实施没几天，嗯、就就我们就遇上了、嗯，呃，然后那没办法，最后那把剪刀就留在那儿就不要了、嗯、就。嗯、呃，就是说为什么聊聊这个事情呢？因为我们这一期，呃，有也有这个这个林冲误入白虎堂的这么一个遭遇，就我我思考了一下，呃，林冲进白虎堂，这个当然在这个故事里面呢。白虎堂，它是属于一个相当于一个军事重地，对,对不对？嗯，是。呃，但但是但是他，但是我们它这个对一些特殊场合的一些禁止携带的一些物品的一些呃一些限制和禁止的这么一个规定，其实跟我们现在很多公共场合禁止携携带一些东西的一些规定是比较相似的。呃，嗯、呃，在在这里面也稍微发两句牢骚哈，其实我们法律界、嗯、对于这个。呃，什么什么管制刀具之类的这些限制呢？一直以来还是有有过几番讨论的。呃，或者或许有些听众也会比较好奇、啊，就是我在我在高铁上的这个这个遭遇，呃，就是说铁路主管部门所制定的这个规则，就它不属于管制刀具，但是呢，它在管制刀具之外呢，它又设定了这么一个规则，说你这种的也不能带。这个这个我们国家的铁路主管部门所制定的这个规则。这这算不算违法？呃，嗯、就我还真的听说过我们有一些比较刺儿头的一些律师，因为这些规定去打过官司，就、嗯、以这个什么政府信息公开的名义，嗯、或者说以这个行政诉讼的名义，呃，去去打过这样的官司。那呃，这边呢，这个我也可以尝试着回答一下这个问题。如果你说这个这种现象，就我们偶尔也有这样的遭遇，就是你你观念里面，或者此前你坐铁路的时候他不管的一个东西，关键你这次坐上上上上高铁上，他他又就开始管了。就这个现象，其实我相信很多人都有过类似的遭遇，是吧？起码我个人除了这次有遭遇之后，我的家人像我的父亲、我的爷爷，呃，也之前也也有过这么一个经历。因为我我爷爷之前就因为，呃，带水果刀也是被。被被禁止了，那个水果刀在我们看来好像也、嗯、也觉得没达到这个地步，那我就找了找，嗯、我还真找到这个规定、嗯，就是我们国家铁路法第四十八条、嗯。铁路法四十八条呢是规定，运输呃禁止旅客携带危险品进站上车，铁路公安人员和国家铁路主管部门、嗯、呃规定的铁路职工有权对你进行安全检查。呃，后面还有一句话、嗯，危险品的品名由国务院铁路主管部门规定并公布。嗯，也就是说，在咱们中国，这个这个危险品的这个范围到底哪些呃刀具、哪些带刃的这些东西禁止携带到铁铁路上，我们没有一个明确的全国人大制定的法来规定的、嗯、是。嗯、全权授予我们国国家的铁路主管部门，由他来规定或公布。所以说，他会根据现实情况的变化、嗯，他隔一段时间调整一次。但基本的规律就是越来越严。嗯。所以说你，你你如果看这一条的话，那你你就只能说他的这个，他的他的这个规定是合法的、嗯，是吧？嗯。那如果我们转换到我们今天的故事里面，那就相当于。这个白虎堂的管理者，如果高俅是这个白虎堂的管理者的话，高俅可以自己列清单，说我这儿什么不能拿进来，什么能拿进来，而且他还随时做调整、嗯。这个，如果是我们站在限制公权力的角度上来讲的话，这个是稍微有一点点不合理的。嗯。呃呃，或者说这个事儿，这个事儿我,我,、这个、我也。我也，
1: 嗯、呃，对我插你一句、哎你你这个、啊，你说你说、哎、这个事儿，对这个事儿也确确确实，在我身上虽然没有发生过，但是嗯、呃，因为我平常如果要是旅游的话，或者说我去一些很远的地方，我是习惯随身带一些呃，嗯，你也不能叫防身的武器，就是它有它它有的时候也算是工具。你比如刀子这个东东西，那真是你你刀子这个东西就属于那个这这这个话叫什么？就是你你不用的时候一文不值，用的时候千金不换啊！这个东西，啊、嗯，就是所对，所以说呢，我就会经常去去去一些我们的群里面啊，或者说一些呃带一些随身 E D C 的，就是这个这个这个这个群群里面、啊、去说。比如说上飞机，也、嗯、是在前几年管的松的时候，你比如甩棍这个东西能不能上飞机？随身携带啊，托运都是可托运都是可以的，就随身携携带。可不可以？完了之后呢？经过大家几番的讨论，大家这个就是总结出来了一个规律，就带甩棍这个事儿，上飞机或者是上高铁，嗯、什么规律呢？就三个字看心情。就是
0: ，哦这个、你你刚才这规律、这个，我差点就给你接着话把它说出来。对，就是看心情
1: 。就是有的地方管的松一点，或者今天这个这个这个这个、这个、看高铁的或者看飞机过安检的这心情好，你就带上去了。嗯，他心情不好你就带不上去。你任怎么说排不怎么说就不行。但实际上一些、哎，但是实际上，安检人员他并没有受过呃一些防身武器或者是一些什么东西的训练，他并不知道哪些东西是真的有危险的。是是，我说这个话您能理解吧？就是你比如战术笔这个东西，其实带到高铁和飞机上是很危险的，因为它可以破窗
0: 。意识不到有这个危险
1: 。它意识不到有这个危危险，所以你就带上去了。那个东西，如果咱们单,单单纯说从引发空难这个角度上来说的话，那个比刀可厉害。你刀可不一定砍得坏玻璃，但是钨钢头是能打打坏玻璃的。嗯。
0: 对、这个，但是看不懂。你如果你就如果如果不是因为听您的节目，跟您有过一定的交流的话，其实我都不知道有战术笔这个东西。你、嗯、呀，
1: 对、yeah. 吧、yeah. ？这但是您不知道、呃、很正常，因为您您您,您第一您您不练，第二您您您也不爱好。哎、呃，对，就是。但我练但是你作为，对，对对但但是你作为工作人员，你作为要预防恶性事件的工作人员，你怎么能不知道呢？我成功的带上过很多看起来很随和，但实际上是很有杀杀伤力的东西。那，你比如说挤、啊，战术笔么的<笑>、啊，对对，还记着那几的啊。你比如说像像什么皮拍子呀，什么什么什么，这个这个，你这东西叫什么呀？碳素笔，碳碳钢笔，就类似于这种东、嗯、东西，他根本就不认识。你把东西拿到他面前，你告诉他这个、是个防防身的武器，他根本就不懂
0: 。对对
1: ，啊，所以这个事儿其实挺挺要命的，这个事儿、啊，嗯
0: ，
1: 你要不然就真懂，哎、你真去了解了了解，你要不然就就就，嗯，别干这活了，嗯嗯，呃，您
0: 说我把我把您的您的您的话接过来说哈，就关于这件事嘛，嗯、也正也正好是我这这两天有有了这么一遭遇，然后也跟丁老师稍微在微信里面聊了两句。这个我我我也是借这个机会谈一 谈， 兜售一下个人的私货哈。就说你像在中国的法律界 呢， 就是尤其是在那个在学术探讨的地 方， 经常会因为这类问题出现巨大的分歧。有一些比较激进的 人， 就是认为说这个法法律上开这种口 子， 就是给一个管理部门做概括性的授权。就是说，直接说危险品的品名由国国务院铁路主管部门规定并公布，然后那么就直接概括授权给他了，他随时就可以把把你的这个标准提高了。有有些人就认为这个这个就是这是不合适的，这个这会会造成公权力的滥用，这是比较激进的一方。另外一方呢，呃，会认为就是，毕竟。政府部门对社会公共管理事项是有优先制定规则的权利的，因为政府部门最了解什么情况下我要怎么负责安全问题，怎么负责呃这个这个公公共秩序的问题。所以说，我们原则上在没有充分的理由认为它的规则不合适之前，我们原则上要尊重、要适应这些规则，这是另外一派的观点。而且这两派，我们偶尔在、嗯、在什么微博上还会看到相互之间还会有一些争吵，对不对？嗯。嗯、咱们就是，当然不一定是这个铁铁路管管制刀具这个问题哈、啊，可能是一些其他的一些什么问题，我们偶尔就会看到这是左右两派的这种争吵。但是其实我想说的是，呃，既然我们《铁路法》第四十八条第三款有了这么一个规定，是吧？国务院铁路主管部门可以规定危险品的品名，那没问题，我们要尊重规则，这个没有问题，嗯，对不对？你说这个东西。嗯呃，是是属于这个这个禁止携带的。那那我最后我我虽然录了一段视频，但是我就跟那个呃工作人员说，我说你我想学习一下这个规则是怎么制定的，我回去了解一下，以、嗯、后我我不带了，是吧？我说我也我也没有什么其他意思、嗯，是吧？那个丁老师看过我那个视频，我我全程我还是非常礼貌的，没有没有没有任何的要要要挑衅的意思。然后呃那、嗯、那个但是呢，其实我还是想说别的，就就是说即便。即便我们尊重你们制定这个规则的话，但是从我的经历上就能够看得出来，你的这个规则的实施过程有一些是让人觉得不舒服的地方的。比方说你在检查的，就是过程当中，等我过了安检门之后，你的那个那个那个公安公安桌上就放了测量你的刃有多长的那个那个尺子，旁边贴的告示是管制刀具的范围，对吧？那你你公示的这个范围是管制刀具的范围、嗯，但你实际监管的范围是超出管制刀具，在管制刀具之外，其他的超过六十毫米刃超过六六十毫米长的东西也是禁止带在铁路上的、嗯。是在我询问你的禁止它的理由是什么，咔，你从抽屉里面拿出一红头文件来，告诉我实际规定是这样的。嗯那那如果是这样，你是不是应该直接把这个红头文件上面定的这个标准贴在那儿，好让我们每一个乘客都能提前知道呢？是，对这个这个是不是你可以稍微改善一下的地方，嗯、对不对？嗯，甚甚至我觉得你有必要，你的这个你的这个禁止携带的范围的这些这些这个这个危险品的品名，你应该直接悬挂在你的高铁站的门口。那让我在坐高铁之前，嗯、我我就能意识到我这些东西根本就不能带进去，或者说我们现在不是大部分人是通过幺二幺二三零六订票的，是吧？嗯，你的这个危险品的品名可能每年还都更新，还都换换你的内容，有的时候会增加一些东西不让携带。那那最好的方式就是我在幺二三零六我的票一下单，你腾儿、呃、就跳出一个弹窗，是吧？我们友情提示、嗯、这些东西是不能带上车的。
1: 就这边抖了手，完
0: 了弹窗了，完了。<笑><笑>哎，那那我是不是在在家收拾东西的时候，我就直接<笑>这些东西我就不带上，对吧？嗯、不带上我就给、嗯、没给自给、呃、给给,给自己减少了很多的麻烦，也不会出现像我之前那个遭遇。他说我不能携带，呃，不能携带。我说那怎么办？他说你可以存放在我们这儿，你留个联系方式，我们寄给你。呃，那肯定，我估计是得到付的方式，嗯、或者说我们自己过来、嗯、过来拿，那一把破剪子顶多十来块钱，嗯、那那最后我们的选择就这个东西不要了呗。嗯、运费
1: 三十七，对，对是
0: 。啊、呃，对，嗯，对，那那你你如果在我们打点行李之前，你就以这种这个系统弹窗的形式告诉我们，我们是不是可以省却这些麻烦，可以让我们不浪费掉一把剪子，对吧？我我觉得、嗯，我觉得从这些角度上，这个规则。我我们尊重你管理部门，你制定这些规则，那你这个规则是不是可以以这些细微的方式让它做得更好，而不至于现在我以为不管，结果你忽然间就说管了，那我就只能把它扔在那儿、嗯，对不对？我我觉得这个可能、嗯、这个能超过左派和右派之间这种分歧。我们承认现在规则，遵守现在规则，但是你这个规则，你是不是得把它提前披露给我们，让我们知道？嗯。对吧？这个是借借您的节目发点牢骚哈、啊，丁老师
1: 。好的，没没没,没关系，对，大不了重录一遍，可以，没事。<笑>嗯嗯嗯，
0: 呃，这是这是这个我我个人兜售私货的部部分啊。咱、嗯、们听众朋友们如果觉得我说、嗯呃、不喜欢我说这一段、嗯，那你也没辙。
1: 那、嗯、对，反正你也听到这儿了嗯
0: 。嗯，然后咱们再往下聊，嗯、呃，就说这个，呃，林冲误入。白虎堂的这一段呃，如果说是它发生在我们现实的这个环境当中的话，其实这个案件应该是要由军事法院来审理的
1: 。哦，这个在很多的这个只在电影跟电视剧里听过这四个字。嗯、哎
0: ，因因为什么？因为林冲本身他是一个，呃，相当于服服兵役的人员。他是一个在在役人员，他、嗯、是八十万禁军教头嘛，对不对,对？而且那个我们原著对,对,对原原著里也说了，嗯、说这个白虎堂是商讨军事要事的一个重地、嗯，那也就说这是属于一个军事人员、嗯、服服现役的人员在军事重地实施的犯罪行为，这个是非常典型的受到军事法院管辖的。哦、oh. ，就是我们我们国家在一般的，我就我们一般的法院层级呢，就是四级嘛，基层法院、中级法院、嗯、高级法院、最高法院，是吧？这是一般的法院体系。除了一般的法院体系，在一些特殊的管辖范围之内，呃，会有一些特殊的专门法院。最典型的就是军事法院、嗯。呃，我们以前还曾经有过像什么森林法院。我不知道现在还有没有，他、嗯、有的话也已经很多都裁撤掉了。嗯、铁路法院铁路法院我知道还有，嗯、铁路法院还有，嗯、还有海事法院、嗯，什么港口啊、这个、海运呢、啊？哎、嗯呃，就是这是比较、嗯、比较比较特殊的、嗯，专门管辖一些问题的法院。呃，这个、嗯、林冲的这个事情呢，就是按照我们现在的这个法院管辖的这个精神来，它应该是由军事法院来审理的。从这个角度上来讲、嗯，你如果把这个案件放到现在，那可能这个事还真的是高求自己制定规则，自己再去审理。嗯<笑>嗯、对那可能林冲就更没活口了，嗯、这就。对
1: ，我要当裁判是吧？又又，又
0: 哎哎、嗯嗯。呃，然后我们又,又当裁判
1: 九参赛。对。哎
0: 。然后我们就再往后走呢，就是说这个这个实际上是。在今天这一期故事里 面， 非常简短的一个法院审理的一个过 程， 但是其实那个审理的过程无非就是林冲跟这个府尹的这么简简单单的几句对 话， 嗯， 嗯， 我我我从这个过程当中 呢， 其实我我总结出了一些很明显的那个时代审理案件。呃，甭管是真的还是假的哈，嗯、也有可能是小说里面、嗯，也有可能现实当中就是这么审的。嗯、那那个时候审审理案件的，跟我们现代司法审理案件的当中的一些区别，比方说、嗯，其实你如果是按照我们现在的采取证据的标准，你去看府尹审林冲的过程，你会觉得这是一个笑话。嗯，怎么怎么说的这笑话呢？就是。佛尹其实没有真正意义上去审这个案件。如果要审这个案件的话，那是不是得有个什么举证、质证、判断你的证据的有效性，是吧？就这么这么判断法律的适用，这么一些过程其实都没有。其实就是高俅派人把他送到这儿来，佛尹从高俅那的人那边知道了一一个故事的模板，这是个模板 A， 是吧？然后问林冲，林冲又解释了一番，林冲又给了个模板 B。然后呢，嗯、福尹从通过主客观情况来判断，再加上他本身，他跟高俅是有一点点小小小摩擦的，有点不快的。在这些前提基础之上，他做出了一个，呃，林冲大概率是被冤枉的这么一个判断。就是这整个过程，嗯、其实除了。有两个故事模板，就两个不同程度的口供、嗯。除了有两个不同版本的口供之外，其实这个案件几乎没有任何的物证
1: ，是
0: ，更谈不上什么按照我们现代的证据的标准，要形成一个什么什么什么完整的证据锁链，那都胡说八道来了。过去根本就没有这个观念，嗯，对不对？这这是这是一个一个。呃， 当时审理案件的逻辑跟我们现代的现代司法文明的逻辑就完全不搭嘎的这么一个现象。呃但是 呢， 我我这儿也也要稍 微， 呃， 为我们过去的这种环境来来辩辩解两句 哈， 就是说过去的这个重重口 供， 没有证据锁链的观 念， 没有排除合理怀疑的观 念， 你很难说是由于过去不够文 明， 没有司法文明。造成的，你不如说是过去就没有现代刑事侦查所具备的这种客观条件，导致了他不得不重口供。因为除了口供之外，嗯、能力其他，哎、呃，对，没有什么侦查能力，没有什么保存获取证据的能力，过去是很很差的、嗯，对吧？我我们头、嗯、呃不能说头几年了，我之前不是有有个剧，我们小时候有个剧很火，叫什么什么宋宋词啊，叫。
1: 啊，那个大宋提刑官、呃。大宋
0: 提刑官，哎、呃，大宋提刑官、嗯、就是那个宋词，说是是是是宋词还是谁是的？啊，对、嗯。但是其实有有人我在网上看过，有人扒过宋词写的那个东西。那以现在的标准来看，呃、宋词写那东西是非常荒唐可笑的
1: 。呃，但是也没有，我看过一个法医写的那个，就是有点像咱们解读水浒那么一个字儿一个字儿的解读的。就是他荒唐可笑的部分很多，但是其实他就是怎么说呢？他其实，啊，合并起来就是一条，他没有科学思维。对对对,对，就对、是，它有很多的东西，他说的是对的，但是太武断了。就是就是你方向是
0: ,是过去人
1: 的一种经验的总结。啊
0: 、呃，对对，就太武断了，嗯。嗯对，所以你你通过这件事，你能看得出来，就是说我们。在没有获取证据的客观条件的这种环境之下，我们甚至可以这样讲哈，重口供就对了。嗯，因为你不重口供的话，就是当然这个重口供不是说他说什么就是什么，就实际上在这个案件当中，嗯、其实也是林冲说的这些话，我们这个辅尹也没有完全照单全收，辅尹是也是结合自身的经验来判断林冲说的话、嗯、确实更有可能是真的。对吧？因因为他他如果他想去白虎堂去刺杀高俅的话，他这个不合逻辑嘛，对不对？嗯嗯，对、呃、吧？所以说就是说，在过去这种环境之下，你这种方式是唯一的有助于你来发现客观事实的手段。所以说这是在客观条件不足的情况下的一种不得已的一种一种方式。如果我们在过去就要遵从现在的这种什么疑罪从无、证据锁链这种过于按照古代社会的标准过于发达、过于高级的司法文明的话，可能就会出现更恐怖的情况，嗯、就是一个政府连维持基本社会秩序都做不了。对请，请大家参考
1: ，对对，请大家参考传统评书《蒸骨三燕》啊
0: ，对，<笑>嗯，
1: 对、嗯、吧？呃、嗯，段老师听过这个这个、这个、这个评书吗？嗯，没有，没有，没有。啊，这这我咱们简单说啊，就是他是重这个法、嗯、法医的手手段，之后去审理这个案件、嗯，就是说这个尸骨到底是谁，就是他所用的方法是什么呢？就是把这个骨头啊蒸，就是上笼屉上蒸，蒸完之后呢，刺破亲人的手指，嗯、如果血滴入骨，是亲人。滴血旁流，是就不是两性旁人。你听着，现在就荒唐可笑这不可能嘛。谁不滴血旁流？对对对但是就是因为仵作，就是过去的法医，有这种小手彩儿，他有那种小小小药粉，他让谁滴血入骨，谁就滴血入骨；让谁滴血旁流，谁就滴血旁流
0: 。啊<笑>、嗯，对，啊，嗯
1: ，这这个叫蒸骨剂，也叫蒸骨三眼，这个
0: 啊。嗯嗯，我好像之前稍微听说过一些、嗯、这个这个
1: 。对，郭德纲老师有一个版本，王立波老师有一个版本。嗯。对
0: 。呃、啊，我们我们我们回过来，就是就是除了这个重口供之外呢，还有一个跟我们现代司法文明也明显不一样的，就是这个案件到最后啊，嗯、他就说，尽管府尹意识到了这个高俅压过来的这个人，高俅的陈述是有问题的，就是说林冲大概率他是被冤枉的一个人。嗯嗯但是呢，嗯、最后辅引的做法也不是疑罪从无，是什么呢？是疑罪从轻。嗯，对不对？就是就是你，你按你如果是按照现代的标准，那就应该疑罪从无。就如果现有证据表明这个人既有可能是犯人，又有可能不是犯人，那么这种情况就最后法院必须要做无罪判决，他就是无罪的，是吧？嗯，但是。那个，我们这个故事里面，他最后的决策呢，就是你可能是犯人，也可能不是犯人。那最后呢，我就我饶你一命吧，我给你一个轻罪，这叫疑罪从轻。就这个现象，在我们上世纪八九十年代其实有过很多，所以我们看到这几年我们经常会平反一些冤案，是吧？平反冤案，你你会看到呢，这个这个冤案当时、啊、其实就是考虑的证据不足，然后我们那个时候获取证据也确实，我们那时候科技也不够发达。这个侦查资源也、嗯、也也不足，所以那个时候也出现了一大批，就是说，呃，这个人可能是他杀的，也可能不是他杀的，那怎么办呢？就可能又当时又有一些什么严打呀之类的这种，这种运动式执法的一些要求，你还不能轻易的判这个人无罪，那怎么办呢？就就是疑罪从轻、嗯，你本来能判死刑立即执行，我给你判一死缓，给你判一无期、嗯，呃，在八九十年代有很多这种案件，你如果注意看新闻的话，就头几年我们很多。平反的冤案就是这种情况，就是一平反，你发现这个人，得亏他当时没有判死刑，嗯，就是，就是、这个叫疑罪从轻，呃，也是跟我们现在的这个司法标准也是不一样的。那、呃、这里面其实也可以稍微外插话说一些，呃，大家如果感兴趣的话呢，其实也可以到网上搜一搜，我们，呃，上世纪九十年代的时候，我们这个。呃，有一位著名的法学家，这个人叫姓朱，叫朱苏力。然后，但是他经常在署名的时候把自己的姓去掉，他就叫苏力。呃，听
1: 着很好吃，这个哈、啊嗯
0: 。他是我们嗯北京大学法学院的一任院长，嗯、他当然他现在不干了，现在已经到退休年纪了。嗯
1: ，
0: 他就曾经呃，就跟也跟咱们这个这个闲谈水浒这个系列是是一个一个尿性。他就曾经把研究过什么呢？研究研究过《窦娥冤》。嗯，他就说以这个、嗯、以以这个法理学的标准去审视一下，把《窦娥冤》当成一个严肃的文学样本去审视它当中的一些法律问题。呃，他最后他是写了一篇论文、嗯，那篇论文是非常精彩的。他最他那那篇论文最后的判断就是《窦娥冤》，他经过了当时的。刑事司法正义没有被枉法裁判，嗯、然后他他举过一些例子啊、嗯，我们这儿可以稍微稍微展开一些，比方说他里面有个、嗯、就是我们我们窦娥冤的故事里面，就是、说那个那个审窦娥冤那个案子的那个当官的，呃，他他里面有一段唱词嘛，是不什么我我当官来，我忘了原文是什么了，我当官当官来什么什么不问谁什么就意思是。你你到我这儿审案件，给我送钱的都是我的衣食父母，啊、嗯，我们高中时候学《窦娥冤》的时候，就我记得老师就说过，说你看了吗？这是不是贪官污吏吗？对不对？你这不收受贿赂吗、嗯？对吧？但实际上呢，那个在在苏立的这篇文章里面就说，他说元代的地方官员是没有俸禄的
1: ，嗯
0: ，元代地方官员是没有俸禄的。这段唱词所说的是什么？所说的这个钱。是指的是诉讼费。啊、我找我找到那个那个原唱词，原唱词是我做官人胜别人，告状来的要金银，但来告状的就是我的衣食父母的原原原词，原词。原然后人家苏里就说，这个来告状是我衣食父人意思就是你来告状，你就得交诉讼费，这是当时一笔合法的费用。这些诉讼费是需要让这个地方官维持他的国家机器的运转的，因为元代地方官员没有单独的俸禄给你。嗯
1: ，哎
0: ，这这个不属于那个贪污，是吧？还还有一个一个例子，就、嗯、是我简单说两句，不展开太多。就后来这个窦娥冤这个案件的结尾，不就是说窦窦娥的父亲窦天章，是吧？回到这个地方为自己的女儿平反了昭雪。但是他最后平反昭雪，认定的这个地方官认定的罪名是什么呢？是刑名委错，嗯，就是即便是窦娥的父亲窦天章，也没有说你逃误什么贪赃枉法，违背了什么司法程序，没有说的是你刑名委错，就是你判罪名判错了，这是一个客观行为上面的错误、嗯，但是你的主观上你没有徇私枉法，没有枉法裁判、嗯。呃，这个这个我们就不展开了啊，嗯、就是说是是是、嗯、是,是这,可以当聊一这个还是
1: 蛮有意思的啊，对，嗯
0: ，啊、呵呵这我可以回头把这把这个论文发到咱们群里面，咱们这期播出来之后可以啊，呃，这这就是说就是你也可以先发出来
1: ，主要你跟大家说呵呵这段要
0: 要要考啊，对，嗯嗯，哎、呃呃，对我我在大学里面曾经开过一个课，现在我老婆。偶尔也也上这个课，我现在不上了。我老婆偶尔上这个课，叫法律与文学，嗯、呃、嗯，讲法律与文学的时候会单独有一节课就园，就讲《窦娥冤》，讲讲的这个这个事
1: 您下回直接把《水浒》拿上讲不挺好吗？您这，对吧<笑>这不咱们不都正在讲这个课吗？<笑>这不是在啊？那、嗯
0: 哎、不说了吗？现在不上这个课了。吗？<笑>哦
1: ，那你老婆不是上吗？你这这这真是，啊、嗯。
0: 哎，就这就说嘛，说你你如果拿过去的，甭管是文学作品里面还是历史记载的当时的司法程序，跟现在司法程序来对比，然后你就判断出来一个，当时没有司法文明，我们现在才是文明的，这个其实说的过于的从容了，就是只不过是因为我们现在主客观条件都变化了，嗯、呃，你你你站在当时那个朝代，当时那种时空条件之下，你不见得能够找到比当时的做法更好的
1: ，是。而且就是我那天看一些那个刑侦相关的纪录片和书，你就看人家说指纹啊、DNA 啊，就是这些咱们现在认为就是只要拿出这东西当当时就能判罪的这个这个这个刑侦技术手段用的也就一百来年，没有那么长的时间。就是说、啊，好打那么那个对吧？就研究出 DNA， 跟他能到法庭用，就他能作为证据在法庭上出现，这个时间巨长。对就是
0: ，哎，不是,不,是不说别的、嗯，就说咱中国、嗯、是吧？这两年有很多九十年代时期的一些案件，现在被证实是冤假错案，是吧？嗯，我们在网上就看，经常看到一个说法，你看，说现在一做 DNA 鉴定能证明不是他，你当时干嘛去了？哎，就就我们中国这种条件、嗯，中国不能说多富裕，但是你跟全球范围内的绝大多数发展中国家相比，中国的这个客观条件其实已经不算差了。在中国九十年代一直到本世纪初，这个 DNA 鉴定都不是一个普遍的刑事侦查手段
1: 。嗯，这大家看那个那个那个，就是韩国那个华城杀人案，那个那那个电电影叫什么来着？俩俩字儿，忘了，那就是叫他注意吧、啊。这个。<笑>就是就就啊，就是啊、哎，就是啊就是、啊、<笑><笑>这个，他那个里头不不不就是嘛？就是那个华城连环杀人案，这断断了，这这这您肯定知道是吧？这个这我也不知道啊，不就就是韩国华华城死了不他妈十十好几口子，完了之后那个犯人一直逮不着，就当时电影里头就有一个技术，您可别忘，了，那是韩国哎、啊，那是美国的小小弟啊，就是。他们当时要做 DNA， 得把这个样本送到美国去，美国给他做，再邮回来。这个过程好像那个原那个那个电影里说得半个月还是俩月的时间，我有点记不清楚了。反正是按月说，他才
0: 能拿到那个 DNA、呃。这个很正常，这还是美国。就我对，我说的本中国本世纪初就二零零几年，二零零几年那个、嗯、那个时间，就是你想做个 DNA 鉴定，你就得报到省一级。嗯、报到省一级单独给你批下来，这个事儿去去做鉴定，为什么搞那么麻烦、啊？如果搞太容易的话，你这个钱不够花的。嗯，呃，没那么多司法资源给你来用，这这确实就是这样子嘛。呃，当然这个、嗯、这个问题也是一个，这是一个比较敏感的问题哈、啊。这个这个，特别是对你你你越感觉自己的这个这个文化程度高啊，你感觉自己很文明啊。很讲道德的人啊，这个这个问题越是不能揭开。就是如果客观条件不足，司法资源就是不够，我们没有足够的客观条件来支撑你搞疑罪从无，嗯、来搞什么这个排除合理怀疑的证据锁链的话，那么我们是不是就得考虑稍微的把这个标准放的低一些，来有助于你维持社会秩序？呃、嗯，这这是一个大家都不能回答，或者说是不敢回答的问题。起码中国上世纪八九十年代就面临的这么一个两难的问题。其实我们节目里面聊聊八九十年代聊了好几次。那个时候就是治安很差，那然后我们客观条件不足、嗯，对不对？我们现在揪出来很多，嗯、为什么是吧？而这几年揪出很多过去的冤假错案啊，就是我们现在条件充足了，拿出来一测就能测出来当时那个案子是错的，嗯、是吧？你你这个，你拿现在的标准，华城连环杀人案
1: 也是。他那个凶手后来找到了，也是因为这个，呃、对，这这这也也是因为韩国现在能自己做了，嗯，那你那你去对对比一个吧，结果他妈对出来了，他就，嗯，对。然
0: 后后面还有最最后一个小问题，就是说这个林冲最后被判的这个刑是、呃，嗯，呃，几丈二十刺配，呃，刺配这个这个这个，哎、这个这个呃，嗯，他这个呢，就是我们其实、嗯。嗯呃，其实之前也也聊过，就过去的刑法，你中国现在的刑法呢，就那什么管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑，这最常见的五个主刑罚。嗯、呃，过去的这个，就、呃、记得之前有一期《水浒》，我还稍微提过一嘴，就过去的主刑罚呢叫吃杖徒流死。呃，笞、嗯、刑和杖刑就是打板子，吃刑是打五十下以内，嗯、十下以以十为单位，十、二十、三十、四十、五十。这是五五个量刑、嗯，这叫痴刑；杖刑呢，就六十七十八十九十一百，嗯、这叫杖刑。
1: 嚯，这是杖死了、呃，这
0: 是啊。呃，呃，徒就是跟我们现在的有期徒刑的概念比较相近。嗯。然后流就是林冲的遭遇，流放。死就是死刑。嗯
1: 。
0: 嗯呃、所以说林冲在这个案件实际上相当于就痴笞刑二十下加流刑。这是他最后的一个一个刑法，我我记得之前我也讲过一个比较有意思的现象，咱们之前节目里面提过一嘴，就说这个这个这个痴刑和杖刑啊，就以十开始数，十、二十、三十，一直数到一百，这是很多呃朝代都实行的这么一个标准。痴刑和杖刑，就唯独到了元朝的时候，他把痴刑和杖刑的计算方法给你改了。这个、呃、元代呢，人家的元代的盛行这么一个。一个标准说，尽管你判了刑，我要给你施以刑法，但是呢，我宽宏大量，呃，天饶饶你一下，地饶你一下，我饶你一下，所以你应该打十下呢，一饶就少三下，你打二十下也少三下，嗯、所以说元朝的这个痴情和杖刑是从七开始算的，就七、十七、二十、七、三十七、七、嗯，呃，那你你这样算，你你你就会你就会觉得啊，元朝这个刑罚，它起码它少三下。你你判什么级别的刑罚，他、嗯、他都给你少三下，他确实轻了。但是呢，就比较有意思的是，其他朝代人家是一百下封刑封顶，人元朝他说省省三下，他可不是九十七下，他最高那一级是一百零七下、嗯<笑>所。所以所以说他他不是少三下，他、嗯、像是多七下的，这、嗯、像是。<笑>对，嗯，呵呵嗯。那好，就就就说这些。哎
1: 哎，那段老师，我我有一个问题，那这里头孙定没罪吗
0: ？呃，孙定是那个府尹旁边那个人,、那个、人，
1: 对吧？对，那个那个孔目，他他把那个呃，手持利刃固入劫堂，改成了腰悬利刃误入劫堂、啊，他这个、呃
0: 、其实这个这就属属于呃，这个细节我把它记下来了，我我刚才，其实这个就属于这个疑罪从轻啊，疑、嗯、罪从轻啊。哦而且这这这一套逻辑其实还跟我们现在的逻辑很像，就是说你的这个，把你的这个主观过错标准给你降低了。我们现在的那个犯罪构成要件，我们官方认定的犯罪构成要件还是那四要件，就是、主体、主观方面、嗯、客体、客观方面。那个主观方面就是指的你的是是故意啊，还是过失啊，以及你的动机什么，主主要是指的你的主观方面。一般情况下。嗯你的这个，如果你的是主观方面是故意，跟你的主观方面是过失，就两个行为表现一模一样，但是你认定的是故意或认定是过失，你所施加的刑罚就会有巨大的差别，甚至在有些情况下、嗯，如果认定你是过失的话，你就不承担刑事责任，你可能只承担民事责任。
1: 嗯
0: 。所以说、这个，这个这个也也是很。嗯呃，这个这个也是很很很很常见的一个现象，就是、说如果是按照我们现在的标准的话，你得去找客观证据，真实的客观证据来辅助你判断你是故意的还是过失的，嗯、是吧？那那那其那这就又回到就是林冲这个案件，如果是按照现现在的标准来来判断的话，他根本就是无罪的，他别说过失，他连过失都算不上、嗯，对不对？我是一个执行命令的一个行为，嗯、我我连过失都没有。嗯，是吧、嗯？所以说，这个就是就是就是就说这么两句嘛，也就。对，这就对、啊。哎呀，魔魔幻现实主义。我我我我我，呃，我我老婆给我给他挂了，老老刘打给我。嗯，哎，行啊
1: ，那既然这个段嫂查岗了，那咱们也不好多说什么了，是吧？这个，反正总之呢，哎、不不好好意思，这哎，对，没事没事没事。没事。这个咱们这今天这个这个《水浒》回归啊，这还是这个大放送啊，将近两个小时的节目了，对吧？啊，而且中中间又说了很多有的没的，这大家肯定都很爱听的东西，对吧？啊，所以咱咱们呢，这个今天差不多也就都到这儿了。那、啊、也、呃、感谢各位朋友的收听啊。最最后呢，说下收听方式，这么几种：蜻蜓 FM、荔枝 FM、a p l 送的播客，搜索公众面搜索“闲篇”就能收听节目，还有网易云音乐啊。完了之后呢，你如果想跟我们互动交流的话，可以在微信的公众号里，这个、这个、这个，就是就是在公众号里搜索“朋友的闲闲篇”，然后能收到主播们不定期的推送。然后如果想加入微信群的话，可以在公众号里回复“加群”，能收到加群的方法。呃，行，今天差不多也就这样了，感谢段老师的法律分享，那我们下期再见。谢谢您。谢谢
0: 再见。你看这天，你看，你看他，他
1: 他都不理我了，你看。行，欢迎欢迎。七十
0: 余书才，左手生辰纲，三绝声名玉麒名字，帮文世无双。金銮满腹间，多智无假量，刀把吹杨柳，谈
1: 笑专治花和尚。八十万教头，天雄白虎堂，武家有二郎，十八碗就不过陈刚。雕翎穿寒信，白穿笑李光。入云龙下山，青刀人斗法争高堂。铁牛斗玉
0: 牙，琵琶听外生风浪。雷霆破山丘。